0: Live de número 114 da Brawl Academy, toda terça-feira
1: às 8 horas da noite. Galera, a filtração é um tema que eu escolhi porque algumas vezes eu não falei muito sobre filtração, falei sobre clarificação, eu falei bastante. Eu falei sobre é, centrífuga, se eu não me engano. Falei sobre tio Reis, e falei sobre fermentação, refermentação na garrafa. Na literatura, é importante a gente entender que filtração quer dizer a respeito da cerveja pronta. É na hora que eu uso um filtro de terra de atomácia para filtrar a cerveja pronta para que ela tenha um aspecto visual melhor e também tem outras coisas que a gente vai falar no dia de hoje. Muita gente chama de filtração aquele momento onde que a gente recircula o malte, né, é, recircula o mosto para clarificar e aí depois começa a fazer a lavagem. A literatura chama esse, essa etapa de processo de clarificação. Tem a recirculação, extração do mosto primário e depois a lavagem dos grãos. Tudo isso é clarificação para a literatura. Então, só para dizer para vocês o que, que a gente vai falar hoje, é de filtração. Que é a filtração da cerveja pronta. E para falar hoje, eu preparei um materialzinho que eu tirei do, é, que eu tirei do, do curso de tecnologia cervejeira da Brava Academy. Tá, então, vamos lá. só trocar o nome aqui que estava errado. Filtração.
0: Beleza. Então, filtração é essa parte da etapa onde que a gente filtra a cerveja pronta, tá? No momento do envase. Após a, a maturação
1: é que é onde que vem o o tratamento que se dá na cerveja e esse tratamento ele se dá na cerveja é, ele é uma etapa que como um todo se chama de finalização consiste em filtração carbonatação invase e pasteurização são quatro é, etapas dentro de uma só. Então, se alguém ouviu falar em finalização, finalização quer dizer essas quatro etapas. Filtração, carbonatação, invase e pasteurização. Filtração, então, é uma delas. Por que, que a gente filtra a cerveja? Vamos ver no dia de hoje. Eu só filtro se eu preciso, porque eu filtrando, eu acabo reduzindo muito o sabor da cerveja. Eu deixo a cerveja mais leve, um pouco mais aguada. Essa é a foto de um filtro de terra de atomácia, onde que você tem aqui a cúpula onde que filtra a cerveja. E aqui a gente tem é, o filtro dosador de terra. A terra de atomácia, ele, você coloca ela aqui, tem uma tampinha que ela é aberta. Joga a terra de atomácia, cai um pouquinho de cerveja através desta... É, desse caninho aqui, bem pequenininho, cai cerveja aqui, eu abro, cai um pouquinho de cerveja, jogo a terra em cima da cerveja. Isso daqui é uma bomba peristáltica que suga o líquido que tem a terra de atomácia e pressuriza para dentro do sistema. Tudo isso porque a filtração ela é um sistema fechado, aonde que... Ele acontece todo de uma forma fechada, né?
0: Pressurizada entre 4 e 5 quilos de pressão. Por que, que a gente filtra a cerveja? O primeiro
1: grande motivo é já repararam que a cerveja pronta. ela, depois de feita em casa, né, caseiro, acho que todo mundo aqui, se é cervejaria, algum dia fez cerveja em casa. A cerveja pronta, feita em casa, daqui a três meses, ela vai começar a espumar um pouco demais, vai pegar uma carbonatação excessiva. Vai pegar uma carbonatação excessiva e pode até dar gushing, gushing é aquele chafariz, é a cerveja jorrando para fora. Isso é ruim. Por quê? Primeiro que depõe conta a cerveja. Isso é um defeito. Segundo que aumenta a carbonatação muito mais do que a deveria ter. Acontece que a levedura, durante a fermentação, não come 100% dos açúcares fermentáveis. Deixa um pouquinho. E aí, quando você invasou essa cerveja, na garrafa, a levedura chega num certo momento em que ela vai acordar e aí ela vai tentar quebrar esses açúcares fermentáveis. E vai fermentar e vai criar um espumamento excessivo. Se for bactéria que fez isso, aí vai dar uma leve acidez. A gente sente quando é bactéria. É uma leve acidez. Se for só a levedura, é a levedura durante essa quebra de açúcares. Vai produzir mais ésteres, mais álcool. Aumenta a graduação alcoólica um pouquinho, né? a produção de ésteres também. A carbonatação também, ao ponto de ficar uma carbonatação um pouco mais elevada. Mas o sabor não se prejudica tanto. Mas se for
0: uma bactéria, pode acidificar um pouco. Então
1: a primeira coisa é eliminar qualquer micro -organismo. Pode ser levedura, pode ser bactéria. Também queremos eliminar durante a filtração substâncias que dão turbidez. Levedura da turbidez, não só levedura, mas proteínas e polifenóis. Para eliminar proteína e polifenol, eu preciso de alguns agentes clarificantes. A proteína é a sílica gel que vai se unir à proteína e eu coloco junto com a terra de atomácia. Os polifenóis vão ser o PVPP que vai ajudar. Apenas a terra de atomácia da filtração
0: não retém proteínas e polifenóis. Alfa-ácidos acaba
1: dando uma, é, uma redução de amargor de 1,5% a 2% no IBU da cerveja. Os alfaces são moléculas bem pequenas, é difícil parar no filtro, mas sempre para um pouco. E você acaba retirando um pouco. Assim como acaba retirando um pouco de carboidrato, um pouco de cristais como oxalato, partícula de trambi é, entre outras partículas pequenas. A gente faz tudo isso para dar estabilidade na cerveja, estabilidade visual, porque é importante dar uma estabilidade visual na cerveja, ela ficar clara, limpa, para o público olhar a cerveja e falar nossa, que cerveja bonita, que cerveja translúcida, né? E não tem nada de errado, é, é real que uma cerveja filtrada ela é mais bonita. Só que na hora que eu filtro, eu reduzo um pouco do sabor da cerveja. Porque eu retiro proteínas e polifenóis, isso dá sabor. Inclusive, a proteína dá aquele sabor de pão líquido que a cerveja tem. Então, eu estou retirando o corpo aí da, da cerveja. Polifenóis dá um sabor do malte. Polifenóis vem do malte e vem do lúpulo também. No malte, vai dar um sabor né, que remete a grãos. Se é um polifenol proveniente do lúpulo, vai dar um sabor meio vegetal, que é bom, não é ruim para o lúpulo, tá? Na filtração, retira substâncias de amargor. Também reduz a cor. Se eu retiro proteínas e polifenóis, reduz a cor também. O corpo da cerveja é interferido, principalmente pela retirada das proteínas. E a estabilidade da espuma? Se eu retiro proteínas, cai a estabilidade de espuma? Não. Na hora que eu uso a sílica gel para retirar proteínas, eu retiro uma proteína específica, que é apenas a prolina, que é a que dá a turbidez. A proteína que dá a retenção de espuma, ela é de médio peso molecular, para dar a retenção de espuma. O oxigênio... Ele não é tanto absorvido no filtro, nem partes de met do metal. Você enche o filtro com, com CO2 para poder é, deixar ele inteiro, né? Você enche o filtro de, de CO2 para deixar ele todo cheio de CO2 e eliminar o, o oxigênio
0: antes de vir com a cerveja. Quais são os tipos de filtração que a gente tem? Primeiro uma filtração de partícula. E essa filtração de partícula, ela é,
1: por exemplo, um filtro de água na hora que você monta o seu kit de filtro de água. O primeiro filtro deles é de partícula. E esse filtro de partícula, ele tem o objetivo de tirar é, areia, terra, pedrinha, barro, né? qualquer coisa nesse sentido. Tem uma porosidade, na hora que a gente monta o fio de água, de, por volta de 10 micra. Quando eu filtro a cerveja, eu estou falando de uma
0: microfiltração.
1: E a microfiltração tem uma micra
0: de porosidade. A outra filtração é uma filtração um pouco mais
1: fina, onde que eu consigo retirar bactérias também. Esse tipo de filtração é uma filtração um pouco mais difícil de acontecer, que no Brasil não existe tanto. São filtros de membrana. O que é um filtro de membrana? É uma membrana de celulose, é uma membrana é, sintética, que é um tipo de plástico, né, que acaba tendo uma espessura bem fininha. E que aí, com isso, você consegue reter também as bactérias. E aí, então, você consegue ter uma estabilidade microbiológica na cerveja, por conta dessa filtração estéreo. No Brasil, nenhuma cervejaria, nem micro cervejaria, nem cervejaria grande, usa a microfiltração. Já na Europa e nos Estados Unidos, isso é muito bem difundido entre as grandes e as micros. Osmose reversa, por exemplo, é quando a gente quer zerar a água. Faça uma osmose reversa para retirar
0: é, todo tipo de, de partícula que tenha. A osmose reversa, então, é usada para é, quando você tem algum
1: problema na água tem alguma partícula que você quer tirar na tua água, né você faz uma osmose reversa para depois adicionar o sais na tua água também se usa para clarificar alguns agentes. O real flock é um dos agentes o real flock, ele se adere a proteínas São proteínas que dariam turbidez na cerveja a gente joga isso na fervura tá. Cuidado que a dosagem de Real Flock tem que ser de 1 grama por hectolitro. E essa 1 grama por hectolitro é a dosagem ideal. Se você usar 1 grama para 20 litros, que é o que muita gente faz, você acaba tendo um efeito reverso.
0: Esse efeito reverso é deixar a cerveja mais turva do que estava antes. A gelatina é muito difundida entre os caseiros, não é?
1: A gelatina acaba é, retirando muitas leveduras e muitas proteínas também. Ela é feita de colágeno, de retirada de porcos e vacas. São moléculas helicoidais que pra o, a dosagem é meio pacotinho para 20 litros. Você coloca numa água morna e aí depois solubiliza. Precisa
0: de 40 quarenta e oito horas para ter um pouco de efeito o biofine, ele é uma eles são compostos de bexiga natatória
1: que se une à levedura Vão se unir às leveduras e vão é, decantar essa
0: levedura. Ele age apenas nas leveduras, tá? PVPP é um material sintético que ele age em cima dos polifenóis,
1: que são os polifenóis que vão dar a turbidez na cerveja. A gente joga esses polifenóis junto com a terra de atomáceo para filtrar cerveja, tá? Existe PVPP de uso único, usou, jogou fora, ou pode ter também um PVPP reutilizável, que a gente regenera com soda cáustica e ácido nítrico. Mas hoje em dia o reutilizável não é tão
0: tão difundido não. O PVPP está aqui, é uma molécula sintética mesmo,
1: é uma molécula sintética que se une às prote... aos polifenóis. A sílica gel também é uma molécula sintética que se une a uma proteína em específico, a prolina, que é a proteína que forma a turbidez a frio. A turbidez a frio ela é formada por proteína, polifenol, proteína, polifenol intercalados. Se eu tirar as proteínas, essa cadeia não forma. Se eu tirar só os polifenóis, a cadeia também não forma. Por isso que a gente usa ou silica gel ou PVPP. Não se usa
0: os dois. Por quê? Porque não precisa. Tá aí uma foto da sílica gel, para vocês verem. Terra de atomácia é... é um elemento filtrante, na verdade, né? A
1: terra de atomácia é esqueleto de alga marinha. É um esqueleto de alga marinha que ele é fossilizado. Então ele é muito calcário. Esse esqueleto de alga marinha ele tem, é, ele é bem fininho, né? Parece realmente uma farinha. Um pó, né? Uma farinha. E você tem a terra grossa e a terra fina. Com isso você consegue formar as camadas filtrantes. A terra grossa vai embaixo e a terra fina vai em cima. Quem filtra acaba sendo a terra fina. Lógico. Porque ela é a... A que tem uma porosidade menor. né? Na hora que ela senta, ela fica
0: com uma porosidade menor. Um outro elemento filtrante
1: é uma que a gente chama de perlite. O que é a perlite? A perlite é material vulcânico esse material vulcânico, ele, ele é utilizado no lugar da terra de atomácia, que com isso forma essa camada filtrante. Só que a diferença é que o perlite eu não posso usar para cerveja que tem um pH abaixo de 5.4. Só acima de 5.4. Qual que é o pH da cerveja final? 4.3, 4.4, né? Com esse pH, o que que acontece? Libera ferro. Então, a sua cerveja vai ficar com sabor de ferrugem. Então perlite não dá para usar mais para filtrar cerveja, né? O pessoal
0: descobriu isso. O tipo de filtro que a gente usa para filtrar cerveja a gente
1: chama de filtro de pó. Pó por quê? Porque vai ou a terra de Atomasse ou a Perlite, porque são bem fininhos mesmo. O elemento filtrante é tipo um bastão, né? que tem ali é, um arame enrolado, que acaba formando ali um espacinho entre os arames, né? É um pequeno espaço nos arames, bem pequeno. E aí a terra de atomácia senta em cima, e acaba formando a, a camada filtrante. Então, no filtro, a terra de atomácia em si, em, assenta em cima dessas velas, né? Desse cilindro. E a cerveja, então, passa para dentro da vela, e sai do filtro, pela parte de cima do
0: filtro, ela acaba saindo. O filtro de vela ele é um
1: negócio muito mais para a indústria de grande porte. Na micro cervejaria a gente tem o filtro de folha, folhas são discos, né? discos que na parte de cima ele é todo perfurado e na parte de baixo ele é sólido. Na parte de cima é onde que assenta a terra de atomácia, na parte de baixo ele é sólido e não filtra
0: nada, não gruda terra de atomácia nenhuma ali. A cerveja, então, entra para dentro da folha né, desses discos e aí
1: vai e aí ela sobe por um eixo, né, porque esses discos eles tão, eles são presos num eixo. A cerveja entra para dentro e sobe.
0: Eu falei que tem um outro tipo
1: de filtro que acaba filtrando, fazendo uma filtração um pouco mais fina e acaba retirando bactérias também. Tira não só a levedura, porque a levedura ela tem um tamanho bem grande, né? Ela é bem grandona, mas acaba tirando as bactérias que são pequenininhas tá? e que precisa de um filtro que... que tenha uma porosidade um pouco mais fina. Esse filtro é o filtro de celulose. Então essa daqui é uma versão para micro cervejaria. Esse filtro aqui que a gente está mostrando tem seis folhas de celulose. Ele é o suficiente para filtrar 200, 300 litros de cerveja. Ah, mas eu tenho uma produção de mil litros. É só dobrar, né? triplicar a quantidade de folhas que tem aqui.
0: Que aí você consegue filtrar mais cerveja. Um outro tipo de filtro de membrana, ele é um filtro de cartucho. O que, que são os cartuchos? Os cartuchos são um tipo de esponja,
1: que aí a esponja, ela tem uma esponja grossa e aí, ele... e aí conforme você vai adentrando nela, ela vai ficando mais fina. E aí ela consegue filtrar essas bactérias. Ou são várias folhas do, de um tipo de, de material sintético. Onde que a cerveja passa por diversas membranas. Que aí conforme a cerveja vai entrando cada vez mais, é, ela vai parando. Né? As membranas de dentro elas são cada vez mais finas.
0: E aí filtra entra para dentro do cartucho, a cerveja, e aí sai do filtro. Aqui estão tá umas fotos, né, desse, desse tipo de membrana.
1: É tudo um material realmente sintético, né. Tem a celulose, que é, a, que é esse quadrante da esquerda, de cima da esquerda, o quadrante A. Aqui a celulose. E tem também esse polivinil furiona, que é um material sintético, né, que é usado para fazer esse tipo de filtração. E a gente tem tipos de materiais. A gente tem um que é tipo de uma esponja, que as leveduras entram para dentro da esponja. E a gente tem também uma filtração de superfície, que é onde as leveduras param em cima dessa, dessa membrana.
0: E, e são filtradas ali. Esse tipo de cartucho,
1: ele tem então esse formato. Não sei se alguém algum dia já viu isso. Talvez só em foto, né? Ele antes ele era de plástico, ele era acrílico,
0: né? E hoje ele está sendo substituído pelo de inox. Bom, galera, com isso foi um pouquinho que a gente queria mostrar para vocês aí de
1: filtração, tá? Talvez muitos de vocês sejam caseiros e nunca filtraram a cerveja, mas vão se perguntar, posso usar um filtro de água para filtrar a cerveja? Gente, poder até que pode. Só que vai entupir, né? E vai entupir fácil.
0: Alguém já tentou fazer esse tipo de filtração? Alguém já tentou fazer qualquer tipo de filtração de cerveja? Meu amigo Fábio Servulo, como é que você tá,
1: meu querido? Tô te vendo por aqui. Você tá fazendo cerveja aí em Monte Aprazível, cara? Galera do
0: Instagram, deixa eu dar uma olhada aqui se tem perguntas. No Instagram, o Alexandre está perguntando
1: como que a gelatina funciona na clarificação. A gelatina é um artefato muito mais caseiro, né? A gelatina, você vai usar meio pacotinho de gelatina para 20 litros de cerveja. Você vai colocar em água a temperatura morna, uns 60 graus, mais ou menos. Solubiliza em água e joga. Você joga na maturação a frio. 48 horas antes do invase. E aí você tem que deixar, tem que dar um tempo para que ela sente, para que ela consiga assentar e arrastar as leveduras para o fundo, né? Porque ela gruda na levedura e arrasta para o fundo. Com isso acaba reduzindo a
0: turbidez. Beleza, Alexandre? O Von Dela Beer falou que já
1: usou um, um filtro de celulose de 5 micra. 5 micra não é o suficiente para tirar a bactéria, é o suficiente para tirar a levedura. Vai tirar. Vai tirar a levedura, sim. A levedura ela tem de 4 micra, as menores, até 12 micra. Então você vai tirar quase 100% da levedura. Mas esses filtros estéreos ele tem por volta de 0,1 a 0,4 micra. É realmente um negócio bem mais fino. O Evandro, você está falando que você deixa 5 dias a 0 graus
0: a gelatina para funcionar bem, é isso? O José Roberto Pereira está perguntando.
1: Tentei uma vez com uma manta, tipo térmica. Ficou até legal, mas deu muito trabalho. Gente, em casa não, não conheço um método de filtração eficiente. É uma gelatina, gelatina é a primeira opção. Você tem acesso ao sílica gel, pode usar. Você tem acesso ao PVPP, pode usar também.
0: Ou um biofine também, né? Alguém mais tem alguma experiência com filtração? O
1: Guilherme Vargas falou que só gelatina. O Marcos Seixas. Eu uso um filtro de linha de 5 micras para trasfegar do fermentador para o barril, já ajuda caso passe algo meio pesado. Esse tipo de filtro para você envasar no barril, você coloca entre o fermentador e o barril, né? é, chama filtro polidor, muitas pessoas chamam de filtro polidor, que é para você, é você conter realmente as leveduras, e talvez um pedacinho de dry hop é outro, né? Um pedacinho de lúpulo que talvez passe. E com isso você garanta que a cerveja fique um pouquinho mais limpa na hora de envasar. De o Georges Comichiares está falando aqui, um fermentador cônico. Adianta quantos por cento da clarificação? O fermentador é cônico, Georges, por quê? Ele tem um ângulo de 60 graus que é o suficiente para a levedura escorrer. Escorrer e assentar na ponta do, do fermentador, né? No fundo do fermentador. Com isso você consegue purgar essa levedura de uma maneira mais fácil. Galera, quem estiver gostando, dá um like aí no nosso vídeo. Se inscreva no canal, por favor, para receber novidades. Isso ajuda bastante o nosso canal. Então, ô Jorge, o fermentador cônico não é para clarificar a cerveja, é só para assentar a levedura em um ponto específico para que você possa colher mais levedura e de uma maneira mais fácil. Que se o fundo do fermentador fosse chato, que nem é um balde né, que a gente
0: usa em casa, seria um pouco mais difícil de coletar essa levedura, né? Marcos Seixas está perguntando, mas a gelatina é o melhor método? Tempo em pó? Eu não entendi, tempo em pó? Você precisa deixar muito tempo com a gelatina em pó, é isso?
1: Me explica direito, eu não consigo entender, Marcos. Aproveitando, galera, tem cursos é, que a gente já tem turma aberta, curso de gestão de micro cervejaria, é um curso de 32 horas que a gente vai colocar assuntos como finanças, tributação, vendas, marketing, é, novos produtos, é um curso 100% online que é, vai começar na primeira semana de novembro. Vamos ter também curso de off-flavor online. A gente vai mandar os flavors para casa de vocês. É uma bela de uma oportunidade para treinar, hein, galera? Vamos ter também um curso de cervejas extremas com o Vitor da Dádiva. Um dos caras que mais ganhou medalha no Brasil hoje. Inclusive, hoje está dando, tá dando uma aula pela, pela Brau no curso de sommelier online. O Marco Seixas está falando. Tempo em pó no sentido de ganhar tempo, não precisa de muito tempo no frio, ganha-se tempo usando gelatina. É, bom ponto, Marcos. Sabia que os alemães eles deixam três ou quatro semanas de maturação a frio? Se você quer acelerar um pouco isso, você pode jogar uma gelatina, um, uma sílica, um PVPP que aí com isso você acelera
0: a, a limpeza da cerveja, né? O Jorge falou, perguntei pensando numa configuração caseira com um fermentador
1: cônico de 25 litros, mais um clarificante, que é uma gelatina ou real flock. A gelatina é mais efetiva do que o real flock, tá? Tá? Imagino que para um caseiro o efeito seja bastante bom. Fermentador cônico não clarifica cerveja, apenas é, concentra a levedura num ponto específico. Mas se é bom para um caseiro, é, eu, eu acho, eu acho. Se você tiver um fermentador cônico com preço bom, manda ver. A gelatina sim clarifica a cerveja, tá? Gelatina, o Real flox você joga na fervura, a gelatina joga na fermentação. Se você tiver PVPP, PVPP que chama, ou sílica gel, também pode jogar durante a maturação a frio. A gelatina é dois dias antes do invase, o PVPP e a sílica são cinco dias antes.
0: Hum. O Felipe tá falando que nunca se acertou com o Biofine. Felipe, eu
1: usei Biofine algumas vezes e eu nunca obtive um resultado muito bom, não. Eu tive um resultado melhor quando eu usei sílica gel. E dá para comprar em frascos de um litro, tá? Procura um revendedor da AEB Química. AEB Química. O nome do produto se chama... Da sol com S. sol Procura na internet que é fácil de achar. Sílica gel sol Você vai cair no fabricante.
0: A e B química. Mais perguntas, galera?
1: O Marcos está perguntando, mas a gelatina também arrasta aromáticos, óleos essenciais? Cara, se arrastar é realmente muito pouco. Por quê? Porque gelatina, sílica gel, PVPP, funciona por carga, tá? Se une por carga. São substâncias que são seletivas, tá? O que quer dizer uma substância seletiva? Ela... Ela arrasta só uma determinada substância. Não é todas, tá? Então que arrasta um pouco, pouco, mas é realmente
0: muito pouco. Não é tão relevante assim, tá? O Igor está falando que acredita
1: que o Jorge está pensando na facilidade do invase, por facilitar que a gelatina não vá para a garrafa. Ô Jorge, se for isso, então o, a gelatina vai se assentar de uma maneira mais fácil e pode ser que você invase uma cerveja mais limpa. Não necessariamente a tua cerveja vai ficar mais limpa. É, vai depender da altura da torneira do invase. Tá? Então imagina que você tem um, 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 um fermentador cônico, né? É, a válvula de baixo é para dreno. Você tem uma válvula em cima do cone que ela é feita para invase. E aí você invasa por ela tá e aí você consegue tirar a cerveja limpa Se a válvula de cima for muito embaixo, ela vai arrastar a levedura, então ela tem que ser da metade para cima do cone. Se for da metade para baixo, tá ruim, cara na verdade tem que ficar em volume tá. Da válvula para baixo tem que ficar mais ou menos 7% do volume do fermentador
0: todo. É em volume que se faz mais ou menos essa conta, tá? Não temos mais perguntas? Ah, tem aqui.
1: Fabrício da Leistung. Leistung. Cara, eu preciso aprender a falar com sotaque alemão. O Fabrício falou que a sílica gel funciona muito bem para ele. Eu acho, de todas as substâncias, eu começaria com a sílica gel, tá? O Felipe que foi que falou que o
0: Biofine não funciona, né? Tenta a sílica gel, amigo, tenta a sílica gel. É... E
1: aí, uma pessoa que eu não sei o nome aqui, falou que a Veneto comercializa o chiles 40.
0: É um tipo de sílica, né? Que tem 40% de sílica gel, é isso?
1: É uma xerogel essa sílica? Ou é uma hidrogel? Tem três tipos de sílica, né? A hidrogel, a xerogel, xerogel e a semi-hidrogel. Varia
0: a quantidade de água que essa sílica tem, né? Então quem quiser, procura essa, esse fabricante chamado
1: Venetor. Eu nunca usei. O Felipe falou que vai usar o espindasol. Beleza. Eu acho bom, Felipe, eu acho bom sim, cara.
0: Vai dar sucesso, tá?
1: O Evandro falou: quais
0: desses clarificantes são proibidos em uma micro cervejaria?
1: É, nenhum deles. São os que a gente realmente usa: o real flock, o real flock na fervura, biofine, silica gel e pvpp.
0: No tanque. E nenhum deles você precisa declarar no rótulo, porque eles todos
1: sedimentam e não vão parar na, na garrafa. Aí perguntaram se sílica ou ácido tânico. Sílica, ácido tânico quebra
0: todas as proteínas, inclusive
1: as que dão retenção de espuma. O Fabrício falou que já usou o Colis 40, que é uma silica gel, né?
0: Ele falou que também é bom. O Evandro, a gelatina não é proibida, cara.
1: Só que, pra quem quer uma cerveja vegana, você nunca pode chamar tua cerveja de vegana, né? Porque é feito de colágeno de animais. O Caioal falou que após jogar a gelatina, qual a melhor temperatura deixar nos últimos dias? Você mantém a temperatura fria, tá? Você vai estar tá clarificando ela. Uma maturação a frio para decantar tudo. E se você joga a gelatina, não faz sentido que essa temperatura esteja alta. Tem que estar tá numa temperatura abaixo de 4 graus. Porque é quando que decanta tudo, né? O Fabrício falou que o Chiles é bom também. Chiles 40, né?
0: Que é o nome do produto. Fica a dica para quem quiser usar. No YouTube não tem mais perguntas. Facebook também não. Grande Adriano, João Pessoa, meu querido. Cara, tuas cervejas
1: fizeram sucesso no curso de sommelier, cara. Galera, curtiu demais tuas zipa, cara. E as com fruta também, pô. Eu
0: vou pedir depois pra eu tomar. Show de bola, cara. Bom, galera, se ninguém for me perguntar mais
1: nada, vamos encerrando por hoje. Zé Roberto Saraiva falou que deixa a cerveja a 3 graus por, por dias e semanas e não tem bom resultado de clarificação. 3 é, semanas você já deixou? Na Alemanha, é, eles deixam 3 semanas para poder filtrar a cerveja. E que na hora que você vai filtrar a cerveja, você tem que ter pouca levedura, né? Que senão entope o filtro. Então eles deixam por três semanas é o suficiente para poder filtrar. Não é que a cerveja fica completamente translúcida em três semanas, tá? Mas ela fica com uma aparência já ok, tá? Ele falou que tem receio de ficar abrindo o fermentador para adicionar qualquer produto. Você vai abrir uma vez só. Abre uma vez só, joga a gelatina e beleza. Gelatina tem tido um bom sucesso, cara. Experimenta. Pro caseiro é a melhor coisa, tá? Se você deixar longos tempos de maturação a frio, cuidado. Se você for fazer priming, porque a levedura toda vai decantar, tá? Duas semanas de maturação a frio já decanta muita levedura, que pode ser que o prime seja bem mais lento. Bem mais lento do que o normal. A gelatina deixa o Prime mais lento, mas todo mundo tem falado que demora um pouco, mas, mas rola.
0: Acontece, o Prime pega normalmente. Galera, temos o um concurso da Brawl também que está aberto concurso estilo livre.
1: Dia 27 de novembro é o julgamento, vai ser na cervejaria Berguin. Todos estão convidados a mandar cerveja, já está no ar, está no site da Brau. E também estão convidados a se inscreverem como, como auxiliar e como juiz. Se você já trabalha com cerveja e já tem um pouco de conhecimento, pode ser juiz, não precisa obrigatoriamente ser BJCP, tá? É só ter um conhecimento sobre o vocabulário, saber analisar a cerveja, é, que você pode preencher uma ficha normalmente. Em cada mesa tem que ter um, um BJCP que vai ser o responsável pela mesa. Então, mas você ajuda a julgar, tá? Vai ser no dia 27, na cervejaria Bergrin. Cervejaria Gesser. Tá perguntando, quando se tem levedura morta no meio do fermentador, a gelatina ou sílica decanta? Não precisa. Levedura morta, ela senta na hora. Não precisa da sílica para decantar. A sílica decanta a proteína. A gelatina, sim, decanta a levedura. E decanta um pouco de proteína também. Caio Alta falando, que dica você dá para quem nunca fez cerveja com sabores de frutas? Tenho vontade de fazer, mas tenho medo de exagerar no açúcar e estourar a garrafa. É, a dica principal aí é o seguinte: é você jogar as frutas durante a fermentação. Do meio para o final da fermentação. Após jogar a fruta, conta pelo menos uns 5 dias, que é para quebrar os açúcares da levedura. Da... Que é para quebrar todos os açúcares da fruta, tá? Se você jogar a fruta na maturação, aí todas as suas garrafas vão estourar. Você precisa fermentar esses açúcares, tá? Beleza, galera? Espero vocês então na próxima terça-feira, às 8 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, com um novo tema para vocês. E valeu, muito obrigado. Fiquem com a gente. quiser saber de mais cursos da Brawl Academy, entra lá no site. O concurso também está aí. E o que precisar de mim me chama no Whats manda, manda uma mensagem pra gente. Que estamos aí para o que vocês precisarem. Temos bastante mentoria e consultoria, tá? Estamos prestando bastante mentoria online. Tem sido muito legal para ajudar vocês a melhorar processo. Avaliar a cerveja, melhorar a receita,
0: tá? tamo aí galera, tamo junto, valeu, abraço.